0: Eu sou a Bruna
1: Guadaim, arroba Bruna Guadaim, lá no Instagram. Olá, eu sou a Ana Vaz, lá no Instagram, arroba Ana Vaz, underline imagem. E este é
0: juntas, juntas,
1: juntas porém mais separadas. separadas. <risos> Isso aí, Ana. Então, aqui estamos nós para gravar, estamos gravando, né, via Zoom. Certo, Bruna Guadaí, o Juntas, cada uma na sua casinha, né? O Juntas, só lembrando você, é um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem. A gente fala sobre as dores e delícias de empreender nessa área, nesse negócio de consultoria de imagem. Porém, né, se você não é dessa área ou não é de áreas criativas correlatas, como moda, beleza, pode ficar aqui também, porque a gente sempre falando de temas que tem a ver com empreendedorismo, né, que afetam diretamente os nossos pequenos grandes negócios, né? E hoje o tema é para todos nós que estamos aqui confinados, certo, Bruna Guadain?
0: Exatamente, certo? É um tema que afeta a nossa vida tanto como empreendedores ou empreendedoras, quanto nossa vida pessoal, né, que é, é... Esse cansaço, essa fadiga que é causada pelo Zoom, pelas ferramentas de videoconferência nesse momento em que a gente está vivendo, morando, trabalhando e se divertindo em
1: casa, né, Ana? <risos> né? Apenas tudo em casa e muita coisa entre telas, né, Bruna? Muita coisa. E ó, só para você saber, é, a inspiração para o nosso pra essa nossa conversa foi uma uma reportagem, né, que a que a Bruna leu que chegou para ela através de uma das newsletters que ela assina, certo,
0: Bruna? Certo, que é da do GUP, né, que é o a, o portal da Gwyneth Patrick. Gwyneth Patrick. exato. Eu ia falar outra coisa, minha cabeça tá meio ruim com os nomes, mas enfim. Nada, Bruna. Um pouquinho. E você, Ana? Nada. E, e é bem legal. Aliás, esse portal é bem legal, mas ele é em inglês, tá? Só que hoje uhum. em dia, gente, o Google Tradutor, para quem não tem o domínio da língua, ele anda bem... Bem bom, assim, você copia, cola, ele tem traduzido, acho que melhorou bastante a qualidade no meu ponto de vista. E eles têm várias reportagens de, tanto assim, de dicas, dicas de beleza, dicas de tudo, assim, que você imaginar, de exercício, de comida, de roupa, de estilo, de trabalho... E é um portal leve, então é um tipo é. de newsletter que eu assino para desopilar, sabe, assim, tipo, que se eu não ler também tudo bem, sabe, não é aquela coisa da obrigação. E aí veio essa reportagem falando da fadiga do Zoom, e eu achei interessante, falei, hum, deixa eu ver. Aí tá já falei, Ana, isso precisa virar um
1: tema de podcast. <risos> e... Eu acho muito interessante porque às vezes a gente não consegue explicar, né? Porque tanto cansaço, quer dizer, é, tem explicações, mas a gente muitas vezes não tem acesso, né? E se a gente não sabe de onde vem esse cansaço, é muito difícil você fazer qualquer coisa que te ajude a diminuir, né? Porque infelizmente, para quem está trabalhando de casa, não dá para falar não, eu não vou usar a videoconferência. Né? É, então, é, entender de onde vem esse cansaço E entender quais são as boas práticas né? A reportagem fala disso também, achei muito legal né? é, Pode ajudar a gente a diminuir um pouco Não, dá pra, não é simplesmente fechar a tela do computador e falar Sim. Tchau, vou embora, acabou né? Mas entender essas boas práticas essas razões é, Realmente ajuda Vamos começar falando Vamos. dos motivos? Vamos. A gente ah, não em pontos quero... E afinal de contas,
0: Ana, você falou não dá para fechar o computador, né? Porque é o que tem para hoje.
1: Exatamente. Né? É.
0: E temos que trabalhar com essa realidade, da melhor maneira possível, é claro, Exato. mas é o que tem.
1: E só para quem tá ouvindo a gente aí saber, eles entrevistaram um professor do INSEAD, da França, né? E ele é, um, ele é o Gian Piero Petriglieri Bem fácil o nome Bem fácil, com esse nome que eu acho que é bem italiano, né? Vou ler de novo com um sotaque Terra Nostra Por favor. Gian Piero Petriglieri Pra uh, uh, é... <risos> descontrair, tá, gente? E ele é um professor da área de comportamento organizacional né? Então ele se dedica à área de psicologia organizacional e a primeira coisa que ele aponta, né, é que as, vídeos, as videoconferências em geral, então assim, vamos lá, vamos tirar tudo da culpa do Zoom, né, a reportagem é. fala, o nome da reportagem em inglês é Zoom Fatigue, né, cansaço do Zoom, o Zoom virou um fenômeno, a gente sabe disso, mas ele fala que é porque as videoconferências em geral geram uma sobrecarga cognitiva em nós, então, qualquer vídeo gente, do WhatsApp vídeo até né, o Zoom, qualquer uma delas causa. E essa, e essa sobrecarga cognitiva, ela acontece a partir da nossa tentativa de ler as pessoas através da imagem que tá chapada na tela. Eu achei sensacional. Eu Porque por mais achei. que a gente veja o movimento, né, Bru, a é. imagem muitas vezes está chapadinha ali, ela, né, ela não é tridimensional, ela é bidimensional, a gente perde muito da nossa leitura do não verbal, que acontece o tempo todo e que guia né, a nossa resposta ao outro o tempo todo. Exatamente. Então, a gente fica tentando né, é entender, né, uma das coisas que ele fala, tentando entender se aquilo que a pessoa está tá mostrando na tela é o que ela tá sentindo, se ela tá conectada com o que eu tô falando, se ela tá me entendendo, qual é a reação dela.
0: Isso gera uma né? tensão, né, Ana? Ele comenta, né, e, e é verdade, né, e ainda aliado ao fato que você tem que prestar atenção no seu rosto Enquanto você observa o rosto De outra ou outras pessoas Ele comenta isso também Como sendo um dos fatores que dá essa sobrecarga né? Eu achei Cognitivo. até muito
1: engraçado né? A hora que ele cita essa questão de você tá, Tentar dar conta do outro Às vezes são vários outros né? Exato Ontem eu dei aula a turma de fashion styling Do IED Foram seis horas né? de aula Com intervalo de duas horas entre as três e três Aí mas são é, 13 pessoas, né? A gente está interagindo, a gente teve no começo uma dinâmica para que todo mundo interagisse, então eu estou ali tentando olhar para todo mundo, eu ainda com os meus óculos pouco, é, já vem, um pouco vencidos já, né? Então de perto eu não enxergo muito bem, tal, tentando dar conta de todo mundo e ao mesmo tempo me olhando também. né? Me olhando, que é o que acontece aqui né? com todo mundo, você tá se vendo na tela e às vezes até uma agonia, né? Que você, quando você não se vê, que você, de repente você escolheu um modo, que tem uma pessoinha só ali, você tá olhando aquela uma pessoinha. Nossa! É! Né? E é. quando tem um slide, ainda tem um slide. Exato! <risos> né? Então, uau! Né? E, e eu achei até engraçado porque ele, ele fala assim, é, naquele momento, de repente, se você não está muito acostumado a se ver em vídeo, né? ou você fica perguntando, nossa, mas meu pescoço é assim mesmo, nossa, <risos> mas é, né? eu, eu, por exemplo. Eu mexo a minha cabeça de... para que lado, é, né? né? Ele <risos> fala. Né? Então, é, é realmente exaustivo, são muitos pontos de atenção fora tudo que você tem que fazer de organização mental para levar o conteúdo que você precisa levar da melhor maneira possível, né? Você se fazer entender oralmente também, né? Então, tem o verbal e tem o não verbal acontecendo. Claro que a gente sabe que eles acontecem na vida, no presencial, mas aí você tem tudo isso atravessado pela tela, pela luz que está ali do outro, né? Fica tudo, tudo mais difícil também.
0: Verdade. E, e sem contar que ele fala ainda que, além de tudo isso, a gente tem que parecer energizado, animado, <risos> engajado na reunião. <risos> Sendo que é muito difícil a gente engajar nesse momento, porque a gente tá passando por um momento contraditório. Ao mesmo tempo que a gente tem que parecer uau no Zoom a gente passou por um período de muitas perdas que foram se acumulando, né? E, e aí você ainda tem aquela sensação que o Zoom é o mais próximo que você pode estar de alguém nessa, nesse momento. O Zoom ou a ferramenta de videoconferência que você está usando, né? Então ainda tem esse choque de realidade que você está vendo, mas não está não próximo da pessoa, né? Então, e, e, e dessas perdas podem ser perdas grandes ou perdas pequenas, né, ele, ele comenta isso Mas elas vão se acumulando, então gera até uma sensação ruim mesmo na gente, né Que em algum momento ele até compara com o luto E aí você, é, inconscientemente, aquilo vai ficando na sua cabeça E aí você tem que aparecer na tela e ainda tá animada Maravilhosa,
1: energizada, <risos> bem humorada Engajada. né? engajada, tudo mais. Olha, é, é, uma, é, é realmente muito desafiador, né? Muito desafiador. É, o cérebro da gente lida com, assim, é, com antagonismo, lida muito mal. né? Com, com a gente é, é, ter que fazer uma coisa, estar sentindo outra, né? É, por exemplo, o ruído de comunicação, como é que ele acontece? E o ruído é exaustivo, né? para uhum. quem é o receptor e para quem é o, o emissor da mensagem também, que ele atrapalha a comunicação. O ruído acontece quando o que, por exemplo, eu, a minha mensagem, ela, ela parece desconectada de quem eu sou. Ah. Isso é uma das coisas. Né? Por isso que a gente fala uhum. que muitas vezes, até você alinhar o seu visual... Né, para te ajudar a falar alguma coisa Ajuda a diminuir o nível de, de ruído de comunicação Então o cérebro da gente vai saindo automático E ir lá para aquele tal do sistema 2 Para quem não ouviu falar disso, vou indicar de novo né? Daniel Kahneman, um livro rápido e devagar né é, Ele fala que algumas coisas a gente lida com muita rapidez e agilidade Elas moram no sistema 1, um, que é o nosso sistema rápido né Que é intuitivo e tal é, e o Sistema 2 é o sistema mais analítico, então ele demora para né, tirar conclusões, vamos pensar assim. E eu acho que a gente está num momento que a gente está usando muito o nosso Sistema 2, né? E quando a gente vê essas contradições, porque a gente também percebe, né, Bru, o, o, a gente está performando, e o outro também tá. E às vezes a gente tá vendo que né, tá contraditório o que ele tá falando, com o que ele tá mostrando, com o, que ele, né, com, com o que eu consigo perceber ali na tela. Então, o tempo todo, eu tô ali analisando, analisando. É muito cansativo raciocinar. É, e
0: aí, Ana, isso liga ainda com outra coisa que ele fala, que é o fato da gente, nessas reuniões, estar hiper é, conscientes, né? Porque o tempo todo você tá ali consciente né, do, dos movimentos, de tudo. É. E, e se prestando atenção é. em excesso. É um... E
1: que é. essa hiperconsciência a gente não tem no presencial, né? Não, não. Porque a gente acessa muito para percepção o sistema 1. O que é muito rápido. Entendi. Entendeu? Então... É, é consumo de energia que a gente tem mesmo, de verdade, é muito uhum. maior. Então, claro, né? A gente fica muito mais cansado. E imagina que lá atrás, né? É, é, de tudo isso, tá essa sensação do luto. Eu tenho, eu tenho ouvido muita coisa, ouvido que eu, eu, eu acho que instintivamente eu migrei para os podcasts.
0: Ah, você deu um tempo de vídeo, então. Fora
1: do, do ambiente muito. de trabalho, digamos é, assim. Inclusive, assim, eu acho que eu diminui drasticamente a minha, inter, minha interação em rede social, né? Eu tenho sentido muito pouca vontade, inclusive, de, de interagir né? é, em rede social. Hum, tenho feito quando realmente eu me sinto disposta. Péssimo com o algoritmo, né? Mas nesse momento... Mais paciência, né? Um beijo para você. É. É, e eu migrei para o áudio. Eu acho que é, acho não, né? Agora lendo né, o, que o que a reportagem traz pra gente, é, e entendendo um dos conselhos que a gente vai dar lá no final, né? Que a reportagem uhum. da TV, como lidar melhor com isso, eu tenho usado muito o meu ouvido. Ah. Então, eu faço tudo. É que eu tenho de, de tarefa de casa, por ouvindo exemplo, podcast. ouvindo coisas, ou ouvindo Legal. música, que também eu tenho feito isso para, Porque tem horas, dependendo, por exemplo, vou fazer exercício, então, qual que é a minha rotina de exercício hoje? Eu saio e dou duas ou três voltas aqui pertinho, dentro do meu condomínio, né, perto uhum. da minha casa e tal. Nessas voltas, eu, dou, eu ouço podcasts, tá. então eu ouço. O Boff, que a gente ouve sempre, tem ouvido muito a Brené Brown, ela, fala, ela tem falado de luto, eu gosto muito, ela fala das perdas, do novo. Ela, ela acha, é ótima, né? Fica de dica, gente. Depois, acho que é até legal a gente colocar o link dessa matéria do grupo e colocar o link do podcast da, da, da Brené Bené Brown. Brown.
0: Que legal.
1: Ela, é, o, o podcast chama Unlocking Us. Ou seja, nos... Destravando, né? Nos abrindo. Uhum. E ela tinha começado o projeto, gravado algumas coisas antes da pandemia. Quando veio a pandemia, ela parou tudo, repensou, e ela tá fazendo entrevistas que, e, e, ou colocando coisas que ela já tinha feito, só que tenham a ver com um novo contexto. Que a gente Legal. Tá... Então eu tenho ouvido muito, né, uhum. podcast, só para voltar para o tema que a gente estava falando. E ela fala de luto, ela fala das perdas, né? É, nos próprios podcasts do Boff, a gente ouve as pessoas falando de perdas e da questão do luto também. Exatamente. Teve um TEDx São Paulo semana passada e algumas pessoas falaram sobre luto. Teve, um, eu vou até achar que o nome da da profissional, que eu achei sensacional, eu fotografei, eu dei um print na tela dela, né? Mas é, eu mais ouvi também uhum. do que. É, do
0: Até que assisti... porque o TED foi cada um da sua casa, não tinha um palco, né? Não, o... não, e foi muito interessante o que eles fizeram. Foi, pra, né?
1: pra, pra então experiência
0: também da... você não precisava. Ver necessariamente, né? Porque quando uhum. o, o, te o TEDx, né, tradicional, tem um palco, uhum. tem uma performance, tem pessoas que, né, levam objetos, trocam de roupa, fazem alguma coisa. E ali não, foi muito o falado, né? Era o rosto da pessoa.
1: Foi. foi. Então, e... e eu tô preparando um material sobre esse, te esse TEDx, que eu quero falar da, de cenário que eu achei muito interessante. Eu gostei muito. Legal. E essa essa palestrante, né, do TED falou sobre luta e eu achei que ela falou de um jeito muito interessante, mesmo muito claro para gente, né? E ela falou justamente contra a ideia da performance que a gente tá, tá tendo é que às vezes a gente não tem outra escolha né a não ser uhum. a performance porque você de repente tem uma aula para dar você tem uma reunião para fazer você tem né é um trabalho que você não vai Sim. poder cancelar você depende dele etc ela chama Camila Goitacaz gostei muito da fala dela também Legal. então é claro que é, esse luto né é na matéria, ele, é, é, até eles tratam como uma coisa leve, perto né, do que pode estar acontecendo para muita uhum. gente, mas existem, nesse momento, vários lutos, tem pessoas que estão perdendo realmente pessoas, né, da, do seu convívio próximo, então você imagina se assim, ainda ter que performar uma perda dessa, mas existe o luto... Da perda da, do que a gente achava que era o nosso normal, né? A Berné Brown fala até das crianças, que também estão sofrendo, gente, de exaustão então, nas aulas online, de olha, eu perdi o meu contato com os amigos, eu perdi a escola que eu tinha antes, eu perdi as minhas atividades físicas, eu perdi as brincadeiras, né? eu perdi o meu rolezinho, né? Até eu começou a ir no rolê um oh. pouco. 13 anos, 12, 13 anos lá no shopping e tal Então assim, de repente isso foi tirado da vida delas Parece uma bobagem, né? A gente tem até mais repertório do que eles para dizer vai passar Mas eles sentem também, né? Então por menor que seja esse luto para cada um de nós Ele é um luto e ele é um processo muito exaustivo Muito,
0: né? Até porque ele fala também, né? Que exige mais mentalmente a gente se comunicar remoto, né? Porque uhum. tem a experiência da gente ver a outra pessoa, ok, mas uhum. o que que falta? Falta essa linguagem corporal, né, falta os sinais que o nosso cérebro processa inconscientemente, né, então o nosso cérebro faz um esforço extra aí, para compensar, né? E, e tem essa questão da dissonância que você já tinha comentado. Ele
1: chama isso de ambivalência até. Eu achei muito legal a palavra que ele... Que ele, usou, que ele usou, né? Eu tava tentando lembrar. Falei de antagonismo, né? Mas é ambivalência. Ambivalência. Que ele fala que ao mesmo
0: tempo que a gente tem muito, que é o quê? Que é a ilusão da presença da outra pessoa. A hum. gente tem muito pouco, né? Que é a falta da presença física. Então, isso é uma... Uma dissonância muito grande, né? E tudo que é dissonância para o nosso cérebro é mais exaustivo, consome muito mais, né? Então, é. gasta mais energia, muito mais do que no, no presencial. Porque achei até uma coisa legal que ele comentou: que no presencial a gente gasta energia também, mas a gente também recebe da outra pessoa, né? Que no online
1: isso não tem, né? É, eu fico lembrando, por exemplo, dos, dos cursos intensivos que a gente né, ministrava na boutique. Então, você imagina, uma imersão de 15 dias com aulas todos os dias, com intervalo entre uma semana e outra no domingo só, mas todos os dias das 9 às 18. E todo mundo comentava da exaustão, né? Verdade. Todo exausto, mas é, muita gente também falava assim, meu, mas... Que delícia! Que energia, que delícia. né? Que troca! Né? Então eu fiquei, eu estou até arrepiada, eu fiquei lembrando muito disso quando eu li o texto, né? Porque para mim é, o último curso foi agora entre janeiro e fevereiro, é, Foi muito, sempre é muito especial, né? E foi a última experiência desse ano, era uma turma é, é, grande para o tamanho da boutique, né? a gente estava num grupo grande, todo mundo ficou muito. Essa presença faz a gente se unir, né, Bruna? É, a gente vira melhores amigas, por mais que o vínculo físico depois ele vá se diluindo, né, e a gente vê que ele diminui até porque o vínculo é... é... Digital ele é mais difícil e ele é muito pulverizado, né? Você tá vinculado a muita gente por muito pouco tempo e tal, mas só o fato de você ter o vínculo do presencial lá atrás, como fundo, você sabe que é aquela pessoa que você pode mandar uma mensagem a qualquer hora, né? Esconde, falando é, né? alguma coisa, né? Que, que, que é íntima até, e a pessoa vai entender e ela vai trocar com você. Né? Então essa troca realmente Faz muita diferença Peraí que eu, eu tenho um rapaz aqui Roubando meu whey Não, way, não rouba meu whey não Olha alguém de pijama aqui ó, Nossa, que volta.
0: enorme Nossa, ele tá cresceu grande. Gente, tá, grande. tá vendo? Olha, para vocês que não viram Apareceu o Theo Na tela ele Passou aqui roubando o meu achocolatado. <risos> Ai, nesse friozinho, aliás, adoro outono. É. Aliás, o outono me fez ficar um pouco mais otimista. Sabia que engraçado, né? Como que até é, a temperatura, a estação muda, né? Eu sei que muita gente não gosta, que prefere o verão... É, não tenho nada contra o verão, mas eu fico mais feliz no outono, isso é meu, sabe? Assim, outono e inverno. Então, tipo, sabe? Eu já acordei mais.
1: disposta. E, Bruno, e você sabe que eu vou falar uma coisa pra você? É minha luz preferida do ano. Cara, oh. hoje de manhã, bro. hoje de manhã, porque ontem, é, sábado, né? Sexta, sábado e domingo, estavam chuvosos e do nada, né? A gente não tava, né? Precisava chover e tudo. Mas hoje de manhã eu acordei, e tinha uma luz tão linda entrando pela minha cozinha, eu falei, gente, que delícia! É outro ânimo, né? Aí eu saí, dei as minhas voltas aqui, <risos> eu voltei com outra, apesar com do cansaço e da exaustão, com outra. Uma outra energia, né? Ana, uma coisa que
0: ele comenta também, que eu acho legal a gente falar, é a questão das transições, né? É, então, ele fala que o que, que também causa essa exaustão, a gente ter muitas reuniões ou essas videochamadas sequenciais e muitas vezes a gente nem mexe o corpo, né? e ele até fala assim, por que não fazer uma reunião andando, né, que eu achei legal, que ele comentou. Eu achei
1: isso genial também.
0: E sabe o que que eu lembrei disso? É, tem até uma foto, vou ver se eu acho, para postar, gente, vocês vão ver. Da época que eu trabalhava na John Deere, que eu fui conhecer o escritório de Molime, que é a sede lá nos Estados Unidos, na época, em 2000 e sei lá, 2011, talvez, enfim, e eles tinham uma esteira de fazer reunião no meio do escritório, eu achei o um máximo, e eu falei, como assim? Aí eu lembro que uma colega comentou, não, é porque a gente fica sentado o dia inteiro, porque lá eles não levantam nem para almoçar, diferente daqui, né, eles almoçam na mesa, então tinha uma esteira com uma mesa assim em cima, um tipo uma uma carteira mesmo de escola em cima, assim, e aí você colocava o computador e ficava lá é, andando e fazendo sua reunião. Daqui a pouco vai acontecer isso na nossa vida, né? Mas, óbvio, é... para quem não tem a esteira, né? Eu não tenho esteira em casa, mas anda, né, de um lugar para o outro. Porque isso também causa exaustão, porque a gente fala,
1: não, eu tô sentado o dia inteiro, tá tudo bem. E não é bem assim, né? Não, porque a gente não foi feito para ficar sentado o dia inteiro, né? A gente foi feito para alternar, sentar, levantar, deitar, né? Então, é, é, eu acho que a gente tem essa, de novo, né? É mais uma das ambivalências, Verdade. porque você se cobra, né? Como se exaustão viesse só do exercício físico, né? Então você se cobra de estar sentado o dia inteiro de frente para a tela fazendo nada, entre aspas, e ainda tá exausta do jeito que tá, a gente fica tentando achar, né, mas onde é que tá o problema, né, Qual é o problema? tá aí, tá, né, é nesse esforço gigante que a gente tem para compreender e digerir e aceitar tudo isso, né, eu acho que, reforçando até uma das coisas que ele fala, é, é o que temos para hoje, né, que você falou no uhum. começo, então, extremamente frustrante, por exemplo, né, você imagina, eu tô aqui ainda com a minha família, né, os meus dois filhos estão aqui, é, o Marcos estava aqui até, sei lá, três dias atrás, foi pra casa da mãe que a mãe foi operada, precisou ir, é, mas você imagina quem tá há a... tá 30, longe, 30 né? dias sem os filhos ou sem o parceiro, né, sem o seu amor, é, quem não tem, né, a, a... quem está sozinho tá sozinho e tá longe dos amigos, que são os seus amores também, então que você né, ia pra mesa do bar, você saía pra almoçar, você dava um jeito de encontrar né, então essa frustração de lidar com a limitação mesmo, né é muito, muito grande e você não saber quando isso vai mudar é, não tem né? uma perspectiva, né e mesmo que se mude, se vai permanecer porque, né a gente pode ter uma outra onda ainda. Estamos aqui, né? Falando hoje, num dia em que a gente tem mais de 20 mil mortos no Brasil, né? é. os números não param de crescer, então a gente está na, na crista, né? Quer dizer, eu isso acho. Mesmo, né? É, eu tenho essa impressão também, que a gente está no auge, né? No pico. Hoje é 25 de maio, tá? Vamos deixar registrado em de 2020. Mas eu, é, eu entrei ontem para saber. Eu tenho tentado gerenciar o nível de informação que eu tenho, eu não quero ficar desinformada, eu claro. sou, sou da área de comunicação, sou viciada em notícia e informação, então também dei um, um segura, <risos> eu, tava, eu tava muito
0: mal, então, é, né? mas vamos lá. Bom, o que mais que eu anotei aqui? Uh... Deixa eu ver. Ah, é que ele fala né? Que o vídeo, ele tem ainda Uma linguagem que nem o telefone E nem a carta tem né? Que ele, ele é uma linguagem Que a gente Que é aquilo que você Falou, é, é uma comunicação Chapada uhum, Né é, E que É mais difícil da gente Ter esse, esse relacionamento Com a outra pessoa Ah, eu anotei que ele fala, por exemplo, de happy hours, encontros com os amigos via Zoom, né? E que ele acha que isso pode ser, eu achei engraçado a palavra que ele usou, um colapso do momento, né? Porque ele fala das diferenças de locais. Então, por exemplo, antes a gente encontrava, sei lá, a família em um lugar, os amigos em outro, trabalhava em outro, fazia exercício em outro, como, entendeu? Morava em outro e agora... É a mesma tela para tudo, para amigo, para trabalho, para é, família, de repente até para namorar também. Então fica tudo uma tela só. E, e isso pode ser ruim, né? Porque esse espaço do vídeo, ele acaba reduzindo é, a nossa versão. Achei muito legal que ele falou isso, né? Que a gente pode ficar ou com uma versão reduzida ou com uma versão de, é, como se fosse uma caricatura até, de quem a gente é, né? De como é que nós somos nesses
1: relacionamentos. Eu achei muito, muito legal isso. É muito legal mesmo. É, outra coisa que, que ele falou, acho que até antes da gente entrar nas sugestões para uhum. melhorar, acho que a gente já pode até entrar. É isso. É, ele fala que os encontros com projetos em comum ah, são tá. os, os menos cansativos, menos cansativos do que os encontros que a gente tá falando por exemplo, tem, tem gente fazendo assim, ah, vamos fazer um encontro, uma festa, né, Com, uma, uma festa do Zoom, um encontrão de amigos e tal porque as pessoas têm ritmos diferentes, né quando você tem também, às vezes, só uma pausa para falar oi e conversar, né? É, é, às vezes um zoom entre poucas pessoas, né? Ou entre duas pessoas e não tem um tema pré-definido, tem as pausas, os silêncios, que nem todo mundo está preparado para isso, né? Aí, eu... é que, eu... Então... Eu não... <risos> não é? Então, que os melhores encontros, os menos exaustivos, são aqueles em que vocês têm a a intimidade é, essa na verdade essa, essa a, a, a conexão mediada por um objetivo comum ou um projeto legal é, então por, olha Bruna estou aqui revigorada falando gravaram juntas tá? podcast
0: tá <risos> bem que a gente já teve assim uma premonição Entendo? e começamos Exatamente. a gravar muito
1: antes da pandemia e não tivemos um minuto de silêncio aqui desde que entramos para gravar. Só falando, temos um objetivo em comum, já fofocamos antes. Exato, estamos já falamos de aqui. cabelo, de tudo Já que falamos de cabelo, mesmo. exatamente. Então, é, é, é interessante porque realmente, eu acho que aí, como o roteiro, o roteiro traz a segurança. Uhum. Né, de alguma maneira. E, e, e são duas pessoas, ou talvez mais, empenhadas em seguir este roteiro. Fiquei pensando até em relação à aula, né? Porque aula não é uma coisa também que não seja exaustiva para o docente e nem exaustiva para o aluno, né? E existe um roteiro, mas o roteiro, quem conhece é o professor. É, só, verdade. Não é? Então, uh, é exaustivo para o aluno, né?
0: E eu acho que mesmo que o professor conheça, a experiência é muito diferente do presencial. Ah, é. Então, Nossa, gente, o professor com que né, é, não, começou a dar aula agora, que a maioria talvez no online, talvez ainda tenha essa exaustão de tipo entender a dinâmica, como uhum. que vão ser as trocas, né ainda uhum. tem esse detalhe, então é. acho que fica um meio do caminho, né? É isso aí. Então quer falar as dicas, Ana? Do... Vamos Querida? falar.
1: Eu anotei Vamos. aqui, ó. Peraí, gente, a minha letra. O que é a minha letra? Meu Deus! Deixa eu só. Ver eu
0: eu, uma coisa. eu anotei tudo no papel de pão também. Só que as dicas eu não anotei. Elas ficaram no na reportagem aqui. Eu vi. Não, é pior
1: que eu anotei eu em duas folhas separadas e deixa eu só ver se porque tinha alguma coisinha que eu achei interessante que eu tinha anotado aqui ah não mas é justamente das dicas então beleza vamos tá, lá vamos lá é, a última pergunta dessa matéria né a matéria foi feita em forma de entrevista tá gente depois se alguém for conferir é. É, ela foi feita em forma de entrevista então a última pergunta é como é que a gente pode lidar de uma maneira melhor então com essas né com essa com essa rotina de videoconferências, para que a gente fique menos exausto. E ele coloca cinco pontos, né? O primeiro uhum. é, e eu acho que, assim, concordo com todos eles em gênero, número e grau, seja criterioso sobre o que precisa ser ou não uma videoconferência. Perfeito. Até ele fala, né, no, na matéria, não sei se ele ou a jornalista que está né, é, intermediando ali, fala assim, é, é aquela velha história que a gente já conhecia, né, uma reunião presencial que poderia ter sido um e-mail. Exatamente. E agora é a mesma coisa, Quem nunca, né? né, gente? Quem nunca, exatamente. Quem nunca. Então, realmente, escolher se precisa ser uma videoconferência ou se você pode mandar uma mensagem no WhatsApp ou se você pode ligar para essa uhum. pessoa ou se um e-mail resolve, né? É, o áudio, Porque... né? De repente. O áudio, né? Porque provavelmente todas essas opções são menos exaustivas do que você marcar uma videoconferência. Tá? Exato. É... A segunda. Diga, Bruno. Não, pode falar. A segunda é. Escolha quem você convida, se você faz as festas, as reuniões para grupo, etc. Mesmo é, eu fiquei pensando, né? Seja no social ou no profissional, escolha quem vai participar dessa reunião que você está convocando. Uhum. né Então, às vezes é aquela coisa de estar é, tá o time inteiro para uma reunião que poderia ter sido resolvida por uma pessoa do time exatamente Nossa
0: eu ouvi isso exatamente de um casal de amigos que a gente conversou esse fim de semana e, uhum. e eles comentaram que tem acontecido no trabalho deles isso que uhum. a, às vezes até para mostrar serviço sabe tá todo mundo em casa as empresas também não estão acostumadas a trabalhar com um Home office então a pessoa vai lá coloca 50 pessoas na reunião sendo que só uma ou duas precisava estar ali isso tem acontecido.
1: E é um, um ponto bem interessante. É, não desperdice o tempo das pessoas, então, que foram convocadas. Aí ele coloca assim, é, e, e que para mim tem tudo a ver com as boas práticas das reuniões presenciais também. Então, na hora que você convida, por que que você está convidando, né? Qual é o, o objetivo que vocês querem daquela, daquela videoconferência? né? Objetivo ou objetivos. É, quanto tempo vai durar? Acho isso ótimo também, você estabelecer tempo, né? Nós Perfeito. temos é, 30 minutos, vamos participar tais pessoas, nosso objetivo é sair com isso aqui resolvido e ele fala, o que, que você precisa preparar? Você e as outras pessoas. Gente, tragam a reunião isso, isso e isso, uhum. né? Às vezes até você já, se de repente você tá liderando, né? Uhum. É, é, explicar para quem é, para quem está lá participando o papel de cada um e às vezes é diferente então olha da bruna bruna você precisa trazer isso ana você precisa trazer aquilo para que a gente não fique feito louco batendo cabeça todo mundo trazer a mesma coisa e aí falta né algo que seria responsabilidade de alguém mas ah, não, ninguém me pediu e tal então essa organização precisa ser criteriosa né Aí, a quarta dica é cuide do seu corpo e do cérebro, ele fala, né? É. Então, para que você faça isso, primeiro, coloque, se possível, reuniões intercaladas, não muito, não muito próximas, né? Uma atrás da outra. Eu sei que tem gente que gosta de, de repente, fazer maratona. Eu fazia muito isso para reunião presencial. Então, é, como eu já trabalhava muito de casa, eu, às vezes, ia atender as pessoas na boutique. Eu, eu colocava três ou quatro. Na sequência. De uma vez, na sequência. Pá! Né? Não não acho que funciona bem também agora pro, né para videoconferência. Eu fiz isso semana passada e teve um... um... Fiquei bem, assim, cansadinha um desses dias E... e então, acho que isso, passar uma boa, se possível E levanta Toma água, né é, Se você puder fazer Alguma coisa andando, né De repente você já substitui pela última dica Não vai dar para fazer um vídeo Mas faz um uma Telefonema ligação, né? Uma ligação que você pode fazer caminhando Às vezes até dentro de casa mesmo, né Exato Ah, eu tô num apartamento, é pequenininho Mas eu ando, fico em pé um pouquinho, levanto No vídeo não dá pra fazer Ou dá, mas fica, né? Às vezes mais difícil Por causa de luz, vou ver, não vou ver Então se você tá num, num áudio, numa é. ligação é mais fácil.
0: Mais fácil. E até uma dica que parece boba, mas assim, gente, tomem muita água. Por quê? A partir do momento que você toma muita água, você vai no banheiro mais vezes. Você é obrigado oh, é a levantar <risos> da mesa. Eu li isso outro dia em algum lugar... E eu vi que eu tinha diminuído o meu consumo de água. Falei, não, tá errado. Porque aí você se força a dar aquela paradinha. Que no mundo presencial a gente dá essa paradinha, né? Por mais que uhum. você fizesse reuniões sequenciais, você levantava a pegar um café, né? Tinham tinha interações diferentes que no, que no virtual não tem, então. Né? e acho que uma dica também, que daí ele não deu, mas eu pensei agora, é não marquem reuniões muito longas, né, que sejam de atendimentos, tentar ter um limite, sei lá, máximo uma hora, né, se for aula, talvez no máximo duas, depende, claro, né, da escola, do, do conteúdo programático, mas a gente sabe que o nosso cérebro, né, a gente não fica com a atenção presa por muito tempo. Então, principalmente aqui que ele tá, ó, né, com a manivela dele já cansado de rodar, prestando atenção com essa hiperconsciência, com essa sobrecarga cognitiva. Então, acho que é legal também é, pensar aí em, em coisas mais curtas, mais enxutas. Acho que
1: é válido. Eu acho também. A gente tem feito tudo em duas horas, né, Bruno? Na boutique. Então, estamos num caminho, acho que bom, né? Uhum. É... E acho que a aula, por exemplo, uma aula de duas horas, ela tem uma boa medida, né? É... Passa disso, eu sinto que fica mais, realmente, também mais, mais exaustivo. Eu não é... sei se a gente... Depois de ler tudo isso, né, eu tava tava pensando outro dia antes de ler a matéria, se a gente não ia ficar super acostumado, daqui a pouco a gente não ia sentir mais tudo isso, né, e de repente você uhum. ficar quatro horas é. direto, né, virar um, um hábito, né, virar um também. hábito, né, Pode
0: mas não sei, também. veremos, <risos> veremos. Ah. Você tá me ouvindo normal, tá? Agora sim, você tinha cortado
1: aqui. Olha ah lá, congelou, né? eu congelei, congelou. a
0: minha tela congelou. Aliás, ele comenta na reportagem dos Novos Verbos, né? Congelou que isso causa uma é tensão, que as relações acabam sendo muito frágeis no vídeo, né? E eu tenho visto vários memes sensacionais dos alunos que fingem que estão congelados... Para não fazer a tarefa, aí passa a mãe andando atrás. <risos> Você já viu esse? Não, eu fiquei não. chorando de rir. Um que o, a pessoa colocou uma fotinho, assim, como se estivesse reconectando que escreveu em inglês, só que escreveu errado. <risos> É, enfim não tem agora começa né as, as começa. novas dinâmicas aí de, pois é, de muito bom de conferências então tá bom gente muito obrigada mesmo Fazia é tempo que a gente não gravava, né, Ana? A gente estava assim, é, específico para o podcast. A gente estava trazendo uhum. conteúdo bônus das aulas, uhum. que é incrível também. Se você ainda não ouviu, vai lá ouvir. Tem bastante convidadas muito especiais, né, Ana, trazendo temas Sim. muito legais. Mas também é bom gravar, né?
1: É. Aliás, esse, esse olha eu, confusa na agenda. Esse episódio vai para o ar? Essa semana? Essa semana, quarta-feira, então, dia 27. Falando em aula aberta, já vamos fazer um convite aqui. Tem aula na, Vai ter aula na sexta-feira, sexta né, Bruna? Exato. Provavelmente 10 da manhã, sexta né? Sexta dia 29. 10 sexta dia 29, 10 da manhã, aula aberta, gratuita, que você pode participar, mandando um e-mail para se inscrever, certo? Para o facebook.com.br A aula aberta vai ser dada por Bruna Guadaim. Vão ter que e... me aguentar, hein, gente? Ai, Bruna, é um prazer, tá? E a Bruna vai falar sobre o que a gente pode aprender com a reabertura né, das lojas, do varejo, né, com o que a gente tem visto já aí de um encaminhamento para um novo normal. Um novo modelo, uma nova dinâmica um de negócios
0: do varejo. E, né? e provavelmente iremos gravar esse conteúdo para trazer aqui também, né? Mas uhum. se você quer assistir em primeira mão,
1: venha na é, nossa participa aula participa com a gente É divertido <risos> lá, não é? É divertido,
0: Bruba. a gente tá
1: fazendo amigos nessa comunidade E é rápido lá. E é rápido É, melhorinha horinha de aula Eu acho que as aulas, as aulas abertas se você, se você tá ouvindo a gente e não assistiu ainda é, passa para assistir. Foi uma experiência é, muito interessante. Vai ser a nossa décima segunda aula. A gente super já pegou o jeito, né? É, as pessoas participam muito via o chat mesmo. Uhum. A gente abre para debate no final. As pessoas interagem. Elas não só perguntam, como dão dicas, trocam. Então, tem sido um ambiente de... aula até networking, vida. né, Ana Lí? É, rola. Como... Rola. Então, assim, muito bem, legal,
0: interessante, né? bem interessante. Bem interessante. Muito e bom. é curtinho, é meia hora é. de aula, mais uns minutos aí é. de perguntas. É isso. E é isso, gente. Então, tá bom. Muito obrigada. E Muito obrigada para você que ficou até
1: aqui uhum. com a gente. Obrigada, Bru, pela parceria mais uma vez. Obrigada, Ana. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. tchau.
0: tchau.